0: Radio con Voz Mar del Plata 95.3 Radio con Voz Somos radio, somos voz
1: Cada jueves Compartimos historias Abrimos preguntas Y multiplicamos voces A todo eso que llamamos vaivenes de la vida cotidiana Le damos forma de radio tío. ¿Por qué no? Con Laugan Vale y Turdo. Hasta las
2: 21
3: Bienvenides, cómo están, cómo estás, Laura. Hola, Jorge. ¿Cómo no va sé, eso? ¿No? Contenta, muy feliz siempre abro con una sonrisa este programa porque la verdad que y pasito en la silla, te digo, sí, ¿eh? decir que no nos
2: ven, pero no, hay como ese no es, inicio de no Recalde, sí, la genia... Sí, total, eh, que nos pone de, de buen humor para hacer jueves,
3: viste que ya venís con la semana sí. cocinada, digamos, sí. ahí, arañando el viernes, aunque a veces no, no nos damos cuenta, pero bueno, sí, se nota, en el cuerpo se nota. Eh, así que bueno, contentas de tener este programa, del espacio hasta las 9 de la noche, con Diego Lizarazo en Los Controles, como siempre, eh, que nos acompaña, bueno, y, y esperando el momento de hacer radio, porque tenemos muchas cosas. Hoy hay sí. una diversidad interesante de temas. Eh, en el mes de las infancias, vamos estamos, a decir, estamos sí, con nuestra niña interior ahí a pleno, me parece, ¿no? Ah. <risa> Tenemos ganas de jugar.
2: Sí, totalmente, y de música recordar, recordar música. Hoy bueno, hoy de hecho vamos a recordar por lo menos, vamos a estar hablando con Hilda Lizarraz, una genia, un icono del rock argentino. Y cómo olvidar Manra y su canción de Montaña Rusa, ¿no? Sí. No sé, las generaciones que están escuchando del otro lado. Pero igual fue un rango grande, ¿no? En los noventa y pico. Sí, eh, una superhéroe. A mí me marcó bastante. <ríe>
3: una, una increíble eh, sí. mu mujer <ríe> del rock nacional. Que, que, bueno, que tiene hit tras hit. La verdad que tiene sí. muy, muy... Eh, presente tienen nuestras, en nuestro corazón en las canciones. Así que también eso, nos si empezamos. ¡Ay, le vamos a hacer una nota a Hilda! ¡Qué bueno! Uy, te acordás de Montaña Rusa, te acordás de. Bueno, es como que empezamos sí. a acordarnos de todos los temas y, y de lo que ella también hace ahora, que también, bueno, eh, sí. sigue siendo excelente. Sí,
2: pero bueno, eso va a ser en un ratito. En un rato. Eh, ¿Sí? La cuestión es que estábamos ¿Sí? charlando fuera del aire y nos preguntábamos. ¿Cuáles eran esas canciones que marcaron tanto nuestra infancia como nuestra adolescencia? Entonces dijimos, bueno, que sea la consigna del día para que también poder compartir con todas y todas y nos puedan contar cuáles eran esas bandas, esas músicas que, que tanto los y las marcaron. Eso lo pueden hacer al WhatsApp de siempre, que es 223 3030 460 eh, en el Instagram también si quieren pueden escribir por ahí Que es ¿Por qué No Radio eh, Y bueno, ¿y vos qué onda, Jor? Con la infancia, ¿te acordás? Eh, ¿Qué, ¿Qué música sí. era la que se escuchaba en, o en tu casa? O...
3: Recién cuando estábamos acá eh, charlando Me acordé de la musiquita de esto, esto me va a delatar la edad No sé si decirlo Sí, decilo, decilo. <risa> Del musicuento Que okay. era eh, una colección de discos de, de, de vinilo eh, Que se escuchaba en el tocadisco Podía ser grande o chiquito Eran chiquitos, no me acuerdo cómo, el, el tamaño que se le decía de, Capaz que se acuerde, digo Bueno, y escuchabas un Tenías el librito sí. Y escuchabas el relato también A través del tocadisco chiques Qué bien <ríe> Y eso es no. un recuerdo musical Porque tenía como una introducción todos Y bueno, y el relato era a mí me encantaba no sé si del otro lado alguna alguna se acordará mira mira ahí ahí está yo sabes
2: casas. que de esa están época en no era internet eh están en YouTube a ver no mira lo
3: que el son. primero de ellos
0: es decir gordísimo encuentra enseguida el lugar apropiado para construir su casa
2: el, lo, los tres chanchitos ahí está la música sí, es totalmente Increíble. válido para sí, las infancias sí
4: de nuestros días,
2: ¿no? Yo se lo voy a pasar a, a Mare y a Fidel.
4: Mira, bueno, yo me acuerdo, no,
2: no era tan de esta época la mía. Igual yo tengo 37, tampoco, soy mucho más joven. Pero era bastante fan de María Elena Walsh. Y un poco de todo de ella. Sí. O sea, la verdad es que era una genia. La chacarera del gato la bailaba seguro. Era una que me encantaba. Después, ¿cómo se llamaba la de la Jacarandá? Eh, sí, la, el, el, la canción del jacarandá Sí, exactamente <risa> Bueno, esa era otra
3: Bueno, el mundo del revés, que es la más sí. clásica Lo que pasa es que María Elena nos acompañó, digamos, desde la infancia Y después, eh, al conocer como ella, digamos, su claro, persona, su, persona su, su posición política claro, Su o ideología, sí, su totalmente. forma de, de, de pensar También nos acompaña cuando somos grandes Y si tenemos niñes también hacemos que ellos escuchen la sí. música de María Elena. Entonces es como
2: que está ahí siempre, ¿no? Eh, no solamente el recuerdo de la infancia, sino constantemente. Totalmente. Y he escuchado versiones que son muy lindas, pero la verdad es que a mí me encanta ella. O sí. sea, he escuchado un montón de versiones, ahora pasándosela para mis hijos, y la verdad que sigo, sigo prefiriendo su voz.
3: Sí, es, es una voz muy sí. particular, y la interpretación también de ella es excelente. Así que, bueno, es uno de los recuerdos que nosotras tenemos, musicales después de la televisión hay un montón yo muchas veces me, me cuelgo a hablar con, con mi hijo y, y hablamos de los dibujitos que, y lo, lo hacemos ver, no sé cosas que veíamos en esa época, no sé He-Man, por ejemplo. Ay, sí. <risa> Iba a decir, no podía estar viendo eso, porque son muy muy básicos a, en relación a lo que hay ahora. Sí. Pero
2: bueno, es... Este, no, los bancamos igual. Nada. El esqueleto Tom... era súper malo, había que soñar después.
3: Sí, Tommy Jerry, El Coyote, sí. bueno, todos los y programas, sí, no sé si, de tele, ahí está.
4: <risa>
2: sí, he ahí está. Con el poder de Grace Hall. <risa> bueno, ahí, muy bueno Bueno, y todo esto Vale la pena recordar Que a partir de Fue el pasado domingo, el día En este caso de las infancias Jimán, se cambió ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Se propuso esta, este nuevo enfoque ¿no? Buscando justamente Posicionarlo en, en el enfoque de derechos Con perspectiva de género Y diversidad eh, y a mí me parecía súper interesante solo mencionar esto, que lo había compartido en, en su momento hace ya unos días, eh, en el comunicado oficial, la secretaria de Articulación de Política Social, que es Erika Roffler. Ella decía, las palabras que usamos para nombrarnos es la forma en que entendemos el mundo. El lenguaje, como convención social y práctica cultural, muchas veces cristaliza y reproduce desigualdades. Y... Para el Ministerio de Desarrollo Social es muy importante poder trabajar también desde la dimensión simbólica para transformar la realidad. Es decir, por esto a mí me parece súper importante eh, repensarnos todo el tiempo en cómo hablamos y nombramos a los y las otros otras barra otros. Sí. Esto también es una discusión que podemos llevar para otro momento, pero también entre el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Sí, para mí fue una propuesta
3: superadora a sí. lo que veníamos hace un tiempo diciendo, bueno, las, los niños, las niñas y niños, el día de... Entonces, eh, pensar en las infancias es como superador por esta cuestión de, de incluir a todos y de una manera directa y, y pensar en... Eh, bueno, en que hay una diversidad también ahí en la infancia porque siempre estamos pensando en los adultos sí. y desde esa mirada adulta de decir, bueno, los derechos de las personas eh, con otra identidad de género bueno, en este caso empezar a respetar y a empezar a incluir y a, y a considerar que también en las infancias se puede, de, de, digamos, tomar o empezar a hacer esa, ese cambio esa transición o simplemente decidir ser libres, básicamente, ¿no?
2: Exacto, exacto. Así que, bueno, era solo mencionarlo como para... Durante este programa vamos a estar hablando de, de las infancias, eh, un poco en homenaje a este mes de las infancias, que sabemos que es todo el año. Sí. Eh, eso es así. Bueno, recordamos, el teléfono para participar, contándonos cuál es esa música que marcó su infancia y su adolescencia, es el 223-3030-460. Sí, ahí
3: ya vamos a, a estar después, bueno, leyendo los mensajitos, escuchando, así que las, las los invitamos a que nos manden sus recuerdos de la infancia, ya sea musicales, de programas, de tele, así hasta las 9 de la noche
2: vamos a estar compartiendo eh, en Por qué no. Sí, y ahora yo creo que... Tenemos ganas ya de ir sí. a, a charlar un poco con, con esta genia, ¿no?, que... La voy a presentar como corresponde ahora después de escuchar su canción. Solamente voy a decir que la verdad es un imprescindible de nuestro rock argentino. La escuché decir a ella en otras notas que prefería decir así rock argentino y no rock nacional porque la remite a la dictadura. Y la verdad mm. es que lo tomé, mm. este extraño ser, no, aquella canción que, que también habla de, de ella. Así que vamos con Hilda Lizarazu, con Sola en los bares, un clásico. Classicazo y después a conversar eh, con ella.
5: Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés.
1: Hablar con los protagonistas La gente que de verdad sabe En Por qué no
2: Bueno y ahí Estábamos escuchando Sola en los bares De la grandiosa Hilda Lizarazu con la que hablamos los otros días, decidimos que hoy no iba a ser en vivo porque estaba con varios compromisos. Estaba ensayando fuerte porque ahora el 28 de agosto hace su primer concierto online. Después vamos a dejar todos los datos para quien quiera sumarse a verlo desde su casa-sala. Así que va a estar muy hermoso. Y bueno, estuvimos conversando obviamente de su trayectoria, de su vida... De los distintos espacios musicales y artísticos por los que transitó Sabemos que ella además de ser cantante y compositora es fotógrafa Y de hecho arrancó a trabajar en el país retratando a músicos y a músicas de rock para la revista Humor Y bueno, ahora nos va a contar en la nota un poco por qué dice que ella comenzó a cantar eh, por azar Y que por eso se, se quedó en el país Recordemos que ella se va a Nueva York en la adolescencia y regresa a los 18 Y aparentemente venía solo por un tiempo breve Entonces, bueno, la, la primera pregunta estaba justamente orientada a sus orígenes Sabemos que nace en Corrientes Que después hace parte de su primaria en el Colegio Caballito De manera pupila, donde casualmente también estaba Charlie García Que más tarde se va a reencontrar eh, pero bueno, Charlie ya estaba egresando. Y bueno, y después se va a Nueva York hasta que regresa a Argentina. De todo esto hablamos en esta primer pregunta.
6: Bueno, una vida nómada la mía Por las circunstancias familiares Por justamente eso que decís Vamos a remontarnos mucho A, a, a los inicios de cuando nací en Curuzucuateá Lugar, ciudad de corrientes que no Que recién voy a Estoy eh, soñando con conocer este año Cuando se abran las rutas argentinas Para poder visitar En caso de que eso ocurra Ojalá que ocurra antes de que termine el, el 2020 pero bueno, sí, tengo una vida muy, muy colorida, muy eh, nómade, dado que mi, mi familia es una familia que se separa, que se, mis padres se separan y mi madre este, se va a vivir, eh, cuando yo estaba, cuando, cuando entré en el pupilaje, ella se va a vivir a... a ...a Estados Unidos y, y bueno, y después me tocó la más chiquita, Hildita, de las tres hermanas... Eh, ...ir allá y terminar mi educación secundaria, empezarla y terminarla allí en Nueva York. Y allí, o sea, yo diría que la parte artística, respondiendo a tu pregunta de cómo, se, cómo son los inicios... Eh, la verdad es que la música em, empieza como a, a resultarme algo eh, natural y de, de suma atracción a partir de los seis años, o sea, en primer grado yo agarré una guitarra criolla en mi clase de, de música allí en Colegio del Estado en la ciudad de Buenos Aires Y ahí empecé como a poner esos deditos diminutos En, 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 ese, en ese puente de la guitarra y, y empecé a tocar la guitarra O sea que primero vino la música Luego en mi adolescencia Ya cuando ya en Estados Unidos En Nueva York eh, eh, El marido de mi mamá, Leopoldo Durañona Un artista, ilustrador, dibujante Que emigró hacia Estados Unidos Por el cual mi madre fue allí eh, Trabajaba como historietista Y había un compañero de él Que era un fotógrafo eh, que, me, que me, me prestó por primera vez una, una cámara eh, y allí empecé a mirar por primera vez a través de el, la, entre comillas, mirilla de una cámara analógica eh, con película de 35 milímetros que es todo el material fotográfico que yo vine eh, exponiendo en, en, en mi Instagram en el este, Hilda Lizarazu es todo material de... Eh, de origen de película No no es, no es nada digital Yo soy totalmente análoga en, ese, en esa parte fotográfica Eso sería una síntesis rápida De este, más de 50 años De en mi trayectoria desde que arranqué En Cursucuatiá, En la desconocida curso para mí
2: ...excelente síntesis... ...y bueno, entonces íbamos un poco a sus 20 años... ...que ya entrada la década del 80... ...dan lo que serían sus primeros pasos... ¿no? En, ...en el mundo rockero argentino... ...entonces bueno, le preguntábamos los otros días... Eh, en este universo musical que, que entra un poco de la mano de suéter, también con los twists, después es convocada por Charlie para participar de su banda Los Enfermeros, bueno, y ahí arranca su carrera. Así que le preguntábamos qué recordaba de, de esa época y de esos primeros pasos eh, en los escenarios, y esto nos compartía.
6: Uh. Sí, yo eh, llegué a la Argentina después de haberme graduado, en mi terminado mi high school en junio del 81 y estaba con muchos deseos, soñaba con volver, había estado todo ese tiempo sin regresar, mis hermanas estaban aquí en, en, en la ciudad de Buenos Aires, mi papá también, yo fui la única que me fui para allá, o sea que fui la única que se crió esa parte del momento de su vida en ese, allí en, en ese hemisferio norte y siempre... Siempre Soñaba con volver, con encontrarme con mi familia, con mis amigos que había dejado aquí, que, bueno, eran chicas. Yo me fui a los 12. Este, pero. Cuando volví, no era mi intención, primero no era mi intención quedarme en la Argentina, yo pensé que volvía por un mes y me volvía a ir para estudiar, para hacer la universidad de, de fotografía. Eso no ocurrió, dadas las vueltas de la vida, y dado que la Argentina me recibió en un momento... Eh, la Argentina o yo me ubiqué, es lo mismo, ¿no? Un, eh, en un momento de, de suma ebullición, eh, de, de casi... por un casi por cambiar, es el fin de la dictadura pero estaba ya como cambiando el asunto eh, y, y empecé a, a mi padre me, me consiguió eh, un trabajo en un este, en un archivo fotográfico y, y empecé también a trabajar en la revista Humor Porque eh, también por una conexión de, de mi padre con, con Casioli Andrés Casioli, quien fuera el, el director y, e ilustrador de las tapas de, de la revista Humor Y empecé a laburar Entonces este, eso me, me condicionó a, a no querer volver a Estados Unidos y no solo eso Sino que también, este, por supuesto Que el amor tira Y, y también me puse de novia Y, y eso me condicionó a querer quedarme en, en la ciudad de Buenos Aires estaba, estaba buenísimo lo que estaba pasando aquí yo estaba con laburos sacaba fotos estaba eh, mi novio en ese momento era Miguel Zabaleta quien estaba eh, a cargo de suéter por eso vos me dijiste empezaste con suéter y yo dije que empecé por yo pienso haciendo el juego de palabras que me gusta empecé por suerte este porque no fue con suéter que empecé en realidad eh, ya había empezado la música siempre había estado en mí lo que pasa es que yo no me reconocía como como una, entre comillas, profesional Tardé largos años en entender que, que este, esto, esto que estaba haciendo yo se, se me transformaba en una carrera Y para mí era... era y lo sigue siendo, afortunadamente Una hermosura de trabajo eh, Algo que, que a todos nos gusta hacer Pero bueno, que a algunos se les da y otros no Es como una suerte de magia, ¿viste? Entonces... Eh, esos primeros momentos de, de, de no fueron tan rápidos, ¿no? Primero empecé con un grupo que se llamó Alfonso se entrega. Vos pensás que todavía ni se habían formado los Abuelos de la Nada, los Twists tampoco. Eh, yo empecé, antes de cantar con Suéter, con Miguel, porque Miguel, la Zabaleta, era, era o sea, un gran compositor. Digo era porque no está haciendo nada últimamente. La verdad que Suéter era un grupazo. Y, y después en algún, o sea, ya un poquitito más avanzado en el año 83, una cosa así Después de dos años de mi estadía aquí en la Argentina Empecé a subir a cantar con, con suéter, ¿no? Pero antes había estado eh, participando con Alfonso Sentrega Como dije antes, que era un, un grupo paralelo, en cierta forma una similitud con, con los Cadillacs, eran los primeros que hacían reggae y, y así con un, un eh, tempos más, eh, sí, de estilos de reggae y eh, también con otro grupo fui parte que se llamó Comida China que era un pop, eh, que bueno, grupos que no, no trascendieron luego canté con suéter, después eh, en el 85 ya habían avanzado, mediados de los 80 eh, Ahí eh, grabé, o sea, Fabi estuvo con, con los Twists en, en el primer disco y eh, a, arranca su carrera solista y yo ya estaba, ya había estado haciendo eh, coros y, y voces en distintas agrupaciones más underground y eh, Melingo me convoca para, como Fabi se había ido los Twists, para ver si podía, y ellos habían tenido una enorme repercusión y tal, eh, para cantar en vivo con ellos al principio fuimos con Juana Molina las dos cantando en, en paralelo eh, muy nerviosas porque bueno ya los twists tenían como otro, otro calar en la gente ¿no? y luego eh, Juana se dedicó a la actuación en ese momento y yo continué hasta el 87 que, que formé Man Ray con, con Tito lo sabio y en ese momento, cuando estaba terminando mi primer disco de Man Ray, que todavía no había salido, un disco de, de, que tiene un ojo gigante y que tiene temas como Turista en Buenos Aires, Extraño Ser, que, que se podría también eh, sonorizar la, la nota con estas cosas, ¿no? Extraño Ser, sonó bastante. Eh, en, justo en ese momento, en el 87, eh, me convoca Charlie García para los enfermeros. O sea que cuando, cuando yo... Eh, Acepté esa, ese eh, maravilloso reto de cantar con Charlie García Yo ya estaba eh, con Man Ray eh, por salir con su primer disco
2: Estaba pleno Hilda Fines de los 80, ebullición del rock Hilda ahí, a la ah, cabeza en todas. <risa> Estaba en todas Por eso yo es un icono un imprescindible bueno, y nos metimos un poquito en, en, en la siguiente pregunta de lleno en, en Man Ray, ¿no? Que como ella decía, nace en el 87 este dúo que, que lleva el nombre de un famoso fotógrafo mm. al que ella admiraba, por eso, por eso lo pone, junto a Tito Lo Sabio. Bueno, como decía, graban su primer disco, que la producción la hace Andrés Calamaro y fue el disco que se llamó simplemente así, Manray. Ray, y bueno, como fue una, una carrera tan extensa de Manray, Ray, sinceramente, ¿no? o sea, más de 12, 13 años largos, te diría, eh, le invitamos a Hilda a que ella ponga eh, en foco el, el ojo de la cámara en algún momento que sienta que haya sido especialmente relevante o destacable de, de todos estos años de Man Ray. Y bueno, y esto nos compartía.
6: Bueno, con el grupo Barra Dúo Manray tuvimos una larga trayectoria, por supuesto, más de 12 años. Duramos más que los Beatles, mira, <ríe> que es algo increíble. No, no, porque, no por compararme, pero digo, cuando uno piensa en el tiempo real de las cosas, ¿no? Eh, para mí fue una escuela de autoaprendizaje, de, un, fue una escuela de, de arte, de, eh, de buscar. Eh, 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 asuntos creativos o, o temas que cantar, eh, qué videos hacer. En realidad, como sigue siendo mi vida ahora, eh, ¿no? Como que las cosas no... Eh, para mí continúan, ya en este caso yo eh, me, me presento musicalmente como con mi nombre y apellido, que es el, lo que tengo en el DNI, pero con Manray era, o sea, era eso Justo, pero sumado a, a, a la composición de Tito Lo Sabio, quien fuera mi co-equiper y e hicimos eh, numerosas giras eh, por todos lados eh, tuvimos eh, exposición eh, en, en grandes lugares, en chicos lugares en lugares colmados, en lugares vacíos eh, pero diría que los puntos así como las piedras eh, fundacionales, no fundacionales, pero los mojones que tuvimos bueno, en principio el tema Caribe Sur de Perro de Playa eh, fue un tema que que de golpe, sin sin mucho apoyo en lo que implica lo que es actualmente cuando salen los grupos y se apoyan con a través, a través de compañías y tal. En nuestro caso había sido un lanzamiento también independiente, yo continúo actualmente solista independiente, y, y se fue dando totalmente de manera natural, o sea, ahí no hubo apoyo económico de pasadas en la radio, como generalmente muchas compañías hacen, que de, de, pasan, qué sé yo, tienen acuerdos que no está ni bien ni mal, ¿no? Simplemente lo que quiero destacar es que el, el, el éxito, la repercusión que tuvo el primer tema que, de, que se nos hizo eh, nos hicimos un poco más conocidos porque también ya había estado extraño ser que me acuerdo que, que Pergolini en ese momento en la Roca en Pop lo pasaba bastante pero, pero Caribe Sur fue como que pegó en, en toda la Argentina, en las discotecas, la gente lo bailaba eh, y yo en ese momento no estaba muy atenta a esa a ese asunto del, del, de la industria, ¿no? a la parte eh, comercial. Ahora estoy mucho más atenta, por supuesto, porque aprendí a través de los años y tal. Y en ese, ese tema eh, y ese disco fue eso para Manray, un primer como un primer golpe de popularidad y un, un tema que, que caló profundo en muchas fiestas de la Argentina, así que me encanta. Ese sería un primero. Y un segundo, que también fue como otra carta de presentación, fue el tema Todo Cambia, que fue del, eh, del tercer disco de Man Ray, Hombre Rayo, <coughs> que también... Eh, fue, en este caso fue un tema hecho a, a pedido Había quedado fuera del disco eh, No lo habíamos puesto en nombre rayo Sino que después hicimos una segunda edición Y lo, y lo incluimos Porque eh, desde... Eh, estaban, por, estaban pergeñando una serie para jóvenes Llamada Montaña Rusa Y eh, eh, los escritores Maestro y Weinman, Dos eh, de los eh, dramaturgos O no sé cómo se llaman los que escriben la serie eh, nos pidieron hacer ese tema O sea que fue un tema hecho a pedido eh, El tema Todo Cambia Y esa canción sonó todos los días Durante dos años Porque se ve que a, a Montaña Rusa le fue muy bien la serie yo nunca lo vi, Puedan, les, les, les cuento que nunca la vi porque no soy muy de la televisión entonces me da un poco de vergüenza pero bueno igual este, sé que, que a, a los chicos de esa época les encantaba y, y simplemente eh, debo reconocer que nunca, nunca seguí la serie pero eh, esa parte de nuestro momento también como, como banda que eso fue en el año 93-94 eh, nos dio mucho empuje para que eh, la gente eh, de la Argentina y de otros lugares también de la Latinoamérica de Sudamérica nos conociera como, como banda, ¿no? Man Ray, el tema de Montaña Rusa, y eso fue, fue una ayuda también, eh, fue algo que, que no, no voy a olvidar.
2: Bueno, se darán cuenta Estamos hablando con Hilda Lizarazu Que compuso Todo Cambia para Montaña Rusa Y que confiesa que bueno Que ella nunca vio la serie Y está bien Esto, esto demuestra
3: lo que ella es Digamos sí, que totalmente. es una artista Que no importa si es éxito o no Sino que bueno Se brinda como artista Y ahí va para adelante Muy gracioso eso Ahora por ahí eh, Digámosle a Hilda Que lo puede ver en Youtube ¿no? claro. Para saber
2: de qué era De qué sí, se trataba Más o menos <risa> Bueno, así que Estamos haciendo un viaje retrospectivo Por la trayectoria enorme Trayectoria de Hilda Lizarazu Que hablamos los otros días Que hoy tenía un compromiso Y llegamos a lo que es su etapa solista Ya en los años 2000 En el 2004 Lanza su primer disco solista Que es Gabinete de Curiosidades Y al momento su último disco Salió en el 2018 Y es La Génesis Lo mismo Es un, un espacio de tiempo importante Entonces la pregunta apuntaba, para hacer este viaje por, por su costado solista, digamos, y si había tenido ese síndrome que algunos le llaman el síndrome de solista, que sería como ese miedo eh, hacia el otro le va a gustar después de tantos años de reconocimiento de laburo como banda y de éxitos y de premios. Y, y bueno, y esto nos contaba...
6: Bueno, eh, mi etapa solista Sí, arranca después del viaje Ese, entre comillas, autoexilio Hecho hacia, hacia Córdoba, hacia el interior Del interior de Córdoba Y yo pensaba que en, en ese momento Me iba a retirar de la música después Una vez que había dejado Man Ray con el último disco Larga distancia Estaba como estaba saturada Estaba saturada De, de, de los viajes, o sea, todo lo que uno sueña Que, que te pasa, después cuando te pasa Si sí, sí, lo, lo, lo vas transitando por mucho tiempo también hay un momento de cansancio y a mí me pasó eso y pateé el tablero eh, en el último disco Larga Distancia con Man Ray y sin saber bien si iba a continuar con la música entonces eh, allí tomé esa decisión de irme a vivir a Córdoba que fue una decisión importante para mi vida para mi, el, para mi mapa ¿no? eh, y después cuando empezó a emerger lentamente como leñita fresca Empezaron a salir algunas canciones y empezó a volver el deseo de querer presentarme en vivo y empecé a juntar un puñado de temas, sumado a algunas canciones que, de otros compositores a los que yo interpreto, porque a mí también me gusta interpretar canciones de otras personas, o sea, no no, no soy un artista de esas que solo cantan los temas propios, porque muchos temas míos no son tan, eh, bah, no sé, eh, podrían no ser tan, entre comillas, giteros, tengo algunas canciones más nostálgicas. Pero bueno, eh, a partir de que tomé la decisión de nuevamente regresar a, a en este caso ya con mi nombre eh, me mando soy una mujer intrépida no soy para nada temerosa no, no tengo miedo de, del entre comillas fracaso porque para mí no hay éxito y fracaso o sea vos podés tener un éxito que, que suene en todo el país y en todo el mundo e internamente ser un fracasado eso no hay dudas ¿eh? y podés ser una persona que esté haciendo música tranquilamente en su casa y que por ahí no te estén pasando en la radio y sentir que sos, que sos una persona muy feliz yo siempre me tomo de esa llave, yo no estoy esperando un éxito eh, eh, ...multitudinario, o sea, para mí el éxito de mi, de mi vida es poder vivir de esto, de la forma en que yo vivo... Eh, ...de la música, sin, sin muchas ambiciones, de verdad, eh, eh, en el sentido de que no, no estoy esperando salir a tocar... ...bueno, ahora menos que menos, no, en esta cuareterna, por eso estoy haciendo este streaming también... ...un poco por como por deseo de, de salir a tocar, pero la, la, impos la imposibilidad de ello es tremenda para nosotros los músicos pero bueno después hablamos de eso si quisieras pero la verdad es que eh, ahora que, que el proyecto se llama como mi nombre como Hilda Lizarazu como mi pasaporte como mi, mi DNI obviamente tengo muchas más responsabilidades muchos más laburos muchos más eh, mucho más decisión toma de decisión y a veces en ese dentro de esa mayor responsabilidad también podés sentir en algún momento eh, como una suerte de Cuánta soledad ¿no? uno puede, puede tener en ese momento. Pero, por otro lado, eh, es, eh, uno es artífice de, de, de uno mismo y, y, y del es, sos el resultado de las decisiones que tomás, de lo que priorizás, del tiempo que tomás para una cosa y el tiempo que tomás para la otra. Entonces, este, yo estoy conforme con, con mi vida artística, con, con mi con mi proyección, mucha o poca no estoy mirando tanto las cifras como ahora últimamente creo que hay como generaciones que las, las, las nuevas generaciones están muy pendientes de la columna de las vistas viste. y no siempre eso es, eh, condice con la calidad de las cosas igual hay muchas cosas con muchas vistas que están buenísimas pero hay muchas cosas con muy pocas vistas que también están buenísimas no hay que olvidar eso, para mí eh, me refiero a las vistas eh, de, de, los, de las plataformas virtuales Que la mayoría de las personas eh, Se conecta para, para escuchar música ¿no? Ahora, o de las nuevas generaciones Entonces eh, podría decir en síntesis Que, que estoy conforme con quien soy que, que sigo a veces teniendo algunos temores Pero no eh, de índole de éxito o fracaso De acuerdo a la popularidad o a la aceptación Sino... Eh, dudas personales con respecto a, a, mi propia, eh, a mi propia cosecha, ¿no? De cómo hago las cosas o cómo no. Eh, es, es, esa sería más, como más dudas existenciales de, de mi propio trabajo. La hice larga, ¿no?
3: La hizo larga y la hizo increíble. Es, tiene eh. una voz y una claridad como... ...como canta también ella se expresa... sí y tan natural, ¿no? ...porque es así,
2: muy, muy natural y muy espontánea... ...sí, totalmente... ...bueno, y hablaba de, de este justamente esta forma... ...de, de reencontrarse sí. con su público... Obviamente de manera virtual eh, Va a ser una transmisión Su primera transmisión vía streaming Este viernes 28 de agosto eh, Junto a su amigo musical Federico Melioli Desde su sala casa como, como ella lo menciona Y bueno, se llama el del ciclo de cuarentena Así que la siguiente pregunta Obviamente apunta a conocer un poco De qué se va a tratar Y, y qué, va, qué va a suceder Este viernes 28 de agosto Y esto nos contaba
6: Bueno, el concierto... El 28... Eh, ...de streaming... ...barra transmisión... ...de Cuareterna... Eh, ...va a ser... Eh, ...una... Un, ...una reunión íntima... Eh, ...musical... ...desde mi casa... ...sala... ...con mi compañero de más de una década... ...Federico Melioli... ...que también da la casualidad que ese día cumpleaños años... Y vamos a hacer un repaso de todo lo que, de todo, de todo el repertorio que venimos tocando, del repertorio que tocamos también cuando fuimos el año pasado por una larga gira europea. Eh, y también vamos a presentar algunas canciones nuevas, así que es, es, un, es un alegrón para mí poder compartir eh, desde desde mi casa a, la, a las casas de, de las personas que quieran escucharme, ese 28, y, y es un desafío también porque es, es, es algo en cierta forma distinto, o en total forma distinto, y también se llega, o sea, no es lo mismo, la verdad que no, no es lo mismo que tocar en vivo, no sentís ese calor humano, pero... Pero bueno, igual uno sabe que del otro lado hay gente en distintas situaciones eh, domésticas, eh, reunidos en sus casas con las televisiones o las computadoras o los teléfonos escucha, escuchando a la persona que quieren escuchar, en este caso yo, y, y también como eh, experimentando esta nueva forma de virtualidad que la verdad es que que para mí no es la mejor, pero es la que tenemos, que por suerte tenemos. Así que bueno, eso es prácticamente una síntesis de lo que va a ser este recital, al que espero que los curiosos y los que me quieran bien, que vengan y, y, y me acompañen eh, desde sus casas.
2: Bueno, estamos hablando con la voz, y re, y, o sea, imposible de no reconocer de, de Isla Lizarazu comentaba que va a dar su primer recital online el viernes 28 eh, bueno pero también hablamos con ella un ratito más y no solo de su trayectoria en la música sino también su rol en, en la militancia acompañando los feminismos puntualmente de, de la ley de cupos femenino en festivales de la cual ella fue impulsora y que felizmente se promulgó a fines del año pasado y hablando con Hilda pensábamos que ella tiene una hija llamada Mía, de 18 años, que también hace música. ¿no? Y que ya está transitando un mundo como con mucho más derechos que ella a su misma edad. Entonces le preguntábamos qué cambios reales espera que se empiecen a gestar a partir de la implementación de esta ley. Y esto nos compartía.
6: La verdad que la ley de cupo fue una lucha que no hubiera sido posible sin la sin la delantera de Celsa Celsa Melgauland, quien fue la ideóloga de este, de esta propuesta de ley y, y quien fue también la persona que me convocó. ...la compañera que me convocó... ...a formar parte de la mesa chica... ...de esta, de esta propuesta de ley de cupo femenino... Eh, ...yo apoyé... ...estuve en varias reuniones... ...estuvimos en el Congreso... ...en asambleas... ...y si bien... Eh, ...no tengo todo el tecnicismo... ...ni el, ni el conocimiento real... ...de cómo se, se formula una ley... ...y la cantidad de pasos que... que se necesitan como para llevarla adelante... Fue, es un orgullo para mí Haber sido parte de esta, de esta mesa chica Y también es una Es una responsabilidad Y un compromiso que Que, que acepté eh, Porque me parece que es importante Y que creo que eh, si, salió, se promulgó en diciembre del año pasado y realmente más allá de la pandemia de este 2020 eh, se vio reflejado en, en, en los festivales que se pudieron hacer en el verano eh, se vio reflejada eh, la presencia femenina en, ...en los escenarios... Y, ...y la verdad es que como vos me mencionabas... ...a mi hija y a, y a las futuras generaciones de mujeres músicas... ...realmente les va, les va, a, hacer, les va a allanar el camino un poco... Eh, ...si bien es una imposición, es una ley... ...pero bueno, hasta que se vaya acomodando la sociedad... Eh, ...más equitativamente... ...lentamente y paso a paso... Eh, se tiene que En este caso se tuvo que promulgar una ley Como también se promulgó una ley De voto femenino Y, y, y tantas otras cosas ¿no? Que fueron ocurriendo a través de los años Así que me, me honra y me alegra muchísimo Que eso haya ocurrido Y que exista la ley de cupo femenino Y que bueno, que pronto Cuando, cuando esta pandemia eh, Nos libere Nos deje salir Y nos deje y nos permita volver a hacer recitales en vivo y volver a ser parte de los festivales eh, los productores argentinos en este caso van a tener que reconsiderar ese porcentaje de 30% de, de presencia femenina en todos los escenarios de los festivales que existen en la Argentina eh, que son como más de 40 o 50 anualmente
2: bueno Ojalá que así sea. Eh, y bueno, ya estábamos llegando al final de esta larga charla y relajada con Hilda Lizarazu. Y hablando un poco eh, de, de su maternidad y de su relación con Mía, que, que recién la mencionaba. Y que antes mencionó que en un momento de su carrera se fue como una especie de exilio a Córdoba. Eh, bueno, antes de despedirnos retomamos un poco esto de cuál es cuál fue su relación con, con su propia hija en el sentido de su relación como artista y maternidad, cómo la vivió, cómo fue criar en, en aquellos años sabiendo que siempre ser madre y artista o laburante, bueno, tiene una jornada, doble jornada eh, por todo lo que ya sabemos que hablamos siempre las tareas de cuidado y... Y, y los distintos estigmas que, que nos recargan por el bendito patriarcado Entonces, eh, bueno, queríamos conocer cómo, cómo había transitado ella Su maternidad siendo artista eh, y madre Y esto nos contaba
6: Yo tuve la suerte de ser madre estando aislada de mi laburo Porque Mía nació en Córdoba En el momento en que yo decidí eh, alejarme un poco de los escenarios y, y dejar el grupo Man Ray, del que había sido parte durante 12 años. Y entonces este, llevé a cabo la fantasía que muchos, cada tanto podemos llegar a tener, de decir, uy, qué bueno, me iría a esta ciudad y me iría a vivir a la montaña, me iría a vivir al mar, me iría a vivir a algún lugar agreste... ...en la naturaleza, pero bueno... Eh, ...nosotros necesitamos laburar para vivir... ...entonces eh, yo por suerte con Manray había... ...había ahorrado Guita, dinero... ...y podía tomarme esa... esa ...hacerme ese chapuzón de fantasía... Eh, ...de naturaleza y lo llevé a cabo... ...entonces en ese momento de mi vida sin un contrato discográfico, sin una banda, con los ahorros que había hecho durante todos esos esa, esa década de Manray me fui al medio de, de, del campo en el interior de Córdoba y allí nació Mía, en ese contexto. Entonces no tuve que responder a, a, ni a recitales ni, ni nada. Estaba, me, me estuve abocada a ella los primeros dos años de, de su vida y luego sí regresé a la ciudad y ahí eh, bueno empecé a, a, a retornar... A, a retomar también mi trabajo eh, como artista, música compositora y, y allí empecé con mi primer disco solista ¿no? Gabinete de Curiosidades así que tuve esa suerte de poder hacerlo de esa forma
2: Bueno, esto fue la charla con Hilda Lizarazu ojalá hayan disfrutado de, de recorrer un poco de su historia de su trayectoria, se hayan enterado de cosas como que nunca vio Montaña Rusa ...y otras cositas... ...no, sí, aparte
3: que eh, era novia de esa baleta... ...y por eso la llaman y co cosas que, bueno... Que ...sí, por
2: azar es... se queda,
4: ¿no?, sí. también... ...que sí, pensaba que te...
2: volverse a, a Estados Unidos... ...y suerte que no, sí, suerte sí. que se quedó... ...hizo todo lo que hizo y participó con grandes... ...bueno, ella me había contado en un momento fuera del aire... ...esto de que había participado en los twists ...junto a Juana Molina... ...y con pelucas... ...para que nadie las reconociera... ...pues se morían de vergüenza... ...claro, porque bueno eran bastante especiales... ...los tuits eran sí. como muy graciosos... ...muy bizarros, y, muy buenos... ...ya en aquellas épocas... ...así que bueno... Eh, ...vamos a escuchar para cerrar con esta hermosa nota... Y, ...y este recorrido musical de Isla Lizarazu... ...con una canción de, de su disco... ...Las Vueltas de la Vida... ...ya solista del 2015... ...llamada Lucía, la equilibrista...
7: Lucía.
4: Oh.
5: Soy un equilibrista en la noche. Me llamo Lucía, trabajo en el circo casi desde que nací. Wow. Primero a los 10 salte a la bicicleta, vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí. Alejado. Estaba tan triste que su jaula abrí. Ah, bailé con payasos y contorsionistas. Fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. ¡Suscríbete no me...
0: Radio con voz Mar del Plata 95.3 Radio con voz somos radio somos Vos Fanny Loop se pone más Fanny que nunca en el mes del niño tenemos la colección más divertida de Futi para que vos y tus amigos Jueguen con las luces de colores. Y con tu compra, Fanny Look te regala una agenda más una sorpresita. Encontrá tu footy favorita en güemes 3029 y Constitución 4834. O hacé tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201. Tafi Vinoteca y Tafi Market. En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios. Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas. Hacia tu pedido y los llevamos a tu casa. Comunicate por WhatsApp al 223-523-4119. Visita nuestras redes sociales. Te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza. Tafí, Vinoteca y Market. Todos los viernes de agosto, hasta el 25% off, más 6 cuotas sin interés, con tarjeta Fabacard en Fanny Look. Hoy me levanté y abrí la ventana. Y vi una ciudad brillando junto al mar. Gente disfrutando de sus costas. Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo. El viento suave me dibujó una sonrisa. Me dieron ganas de salir y vivir a pleno. Canal 79. La mejor ventana de tu hogar. Pinturerías Ámbito se acerca a vos, 20 sucursales en Mar del Plata y la región, las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en pinturerías.
8: Uy, se rompió,
0: ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo Juan, lo arreglamos con el hambre. Alambres Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa, instalación y servicio postventa, las primeras marcas a los mejores precios, Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad, tres generaciones a su servicio, Luro Esquina, Tres Arroyos, teléfono 477-1578, www.alambresbalaña.com o búscanos en Facebook.
3: El Árbol Alimentos Naturales es la tienda móvil que te acerca a tu casa, productos orgánicos y agroecológicos de la zona. Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más. Entra a sus redes y conoce la propuesta. Instagram, El Árbol Alimentos Naturales. Facebook, Alimentos Naturales El Árbol. También podés comunicarte el árbol, arroba gmail.com.
8: ¿Sabías que en Te Siente San hacemos delivery de juguetes? Hace llegar tu cariño a donde quieras, en Mar del Plata y todo el país. Te Sientes San, la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar
6: del Plata.
3: Sol de invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata, con elaboración artesanal de alimentos sin TAC. Alimentos libres de gluten, prepizzas, empanadas, pastas frescas, tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses. También trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos, harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas. Pasá a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido. Consultá por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos. Sol de invierno www.almacensintac.com.ar y en Facebook, arroba Almacén Sintag
4: uh,
7: uh, 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 uh. Pequeñas ideas Semillas en el aire Conectate con la naturaleza Visita Vivero Guardia Tres generaciones sembrando vida Asesoramiento en parques y jardines Vivero Guardia Calidad que perdura un poquito de amor al mundo Vivero Guardia Ruta 88 kilómetro 3 465 0233 Seguinos en Facebook e Instagram
9: Red
3: de parlamentarias mentoras un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación laborales deportivos Búscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net Hagamos que pase, dejemos
1: que suceda ¿Por qué no?
10: Tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel El jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel y le toco el cascabel flores que juegan al domino y después les están la tos por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón yo no Tesoro mejor, mucho, mucho, mucho
7: amor. Bueno,
10: acá estamos.
3: Bailando, cantando, yo no tanto, ¿eh? la verdad que sí. Laura se la sabe de punta a punta a la letra de la canción del jardinero de María Elena Walsh, estamos celebrando el mes de las infancias y tenemos mensajes porque nuestra consigna que pueden ustedes eh, responder al 223 30, 30 460, tiene que ver con eso, con recuerdos de la infancia, eh, musicales, programas de
2: televisión, cosas que nos, ahí, que nos llevan... Que nos al... marcaron, sí. que nos acompañaron, que nos dan... Que nos dan alegría. Alegría al corazón. corazón. Sí, bueno, sí. vamos con un mensajito de audio y después les pasamos algunos que nos mandaron por escrito. Ahí vamos al primer mensajito, a ver qué nos cuentan.
8: Mujeres, ¿cómo están? Qué lindo escucharlas. Eh, por acá, Andrés, desde Los Tilos. Eh, por primera vez respondiendo la consigna mi infancia la marcaron muchas cosas eh, pero sobre todo suya algo de jugate conmigo Heeman este, <risa> He de muy chiquitita me cuentan que los ositos cariñosos eh,
3: <risa> el osito gruñón una
8: radio la 97, la verdad que escuchaba un montón la radio ya de chica y dos discos que no son muy de infancia pero que aparecieron en mi infancia y me marcaron un montón Escuchá, incluso mis gustos a musicales posteriores fue nada personal de Soda Stereo y, y vasos vacíos de los Cadillacs Ay, sí, los dos disco. los escuchaba o en la espera o en el traslado eh, en combi hasta la escuela así que ahí va la síntesis <risa> le mando un abrazo enorme hermoso programa innecesario
3: me abrazo, beso, Andrea de los Tilos, allá en el norte de la ciudad nos están escuchando. Sí.
2: Bueno, ¿cuántas cosas? Sí. bueno, mira acá tenemos un par más. Eh, a ver, Julia de Capital. Eh, ella cuenta que escuchaba su Generis, eh, El Año del Gato, todas las canciones de los Beatles. Ah, tiraron un montón. Gloria Gaynor que es más ah, ochentoso. Game, sí. eh, y Héctor cuenta que escuchaba a Los Cinco Latinos, bueno, Beatles también, <risa> Huancó, aguántelo, Huancó <risa> y a Elvis, ¿cómo no bailar con Elvis? Claro, ahí está. ah eh, ay, acá hay más. Tengo de Mar del Plata, Telma. Telma. Ay, mira el ritual de la banana. Ay, Pericos. Pericos, eso es ah, más sí. adolescencia. Sí. ¿no? menos la mía Claro, depende la, la época Y acá eh, también Laurita de, de Mar del Plata Habla de Carlitos Balá mm, No tiró canción, dijo Carlitos Balá Chupetómetro Pero, Claro, todo un icono <risas> Para muchas generaciones Igual que garrón tener que ir a tirar el chupete ahí Yo no sé si me la contaron o lo soñé Que yo también sí, en algún momento claro. hice esa Viste que a veces te cuentan y decís Pero esa fui yo, sí, o ya sí, me sí. creí esa historia claro, después... <risas> Tengo todo problemas. puede ser, ¿viste? Cuando sos
3: niño es como que la memoria va siendo selectiva. Es rara. Entonces es raro, sí, es muy raro. Bueno, 223-3030-460, ahí nos responden recuerdos de la infancia. Estamos hasta las 9 de la noche. Y tenemos música
2: hoy también. Sí, sí, programa cargado, porque después de la canción eh, volvemos con Clara Barrenechea, nuestra colega, amiga feminista, que trae un temón en su columna observatorio legislativo algo Jorge. Sí, vamos a hablar de
3: la discusión de paridad de, en los medios. Digamos, hay dos proyectos y se están, bueno, hay, juntando hay reuniones abiertas donde se están escuchando las distintas voces de las periodistas, les periodistas, comunicadoras y qué es esto de la paridad. Bueno, nos va a estar contando un poco. Eh, Clara en un ratito Ahora eh, vamos a escuchar un poquito más de música Así no nos queda todo tan hablado Claro, le nos gusta a nosotras bailar Vamos a escuchar a Julieta Rada La hija del negro Rada eh, Haciendo Stevie Que vean el video porque es Stevie Wonder Les canta a él, es oh. hermoso
11: Siempre estuviste Nunca te presté atención Pero una tarde vos me hablaste Me llegaste al corazón Fui hasta mi casa y mis ojos No paraban de llorar Buscando entre todas mis cosas Otra vez te fui a encontrar Nunca lo voy a olvidar Ahora siempre vas a estar conmigo Cuando en la noche Apagan las velas. Siempre sos el faro que me guía. Cuando esté sola y no encuentre salida, me refugiaré en tus melodías. En este mundo dividido que se olvida de la fe logra. Bien unidos Solo con aparecer Vos me enseñaste El camino De la luz y del amor Fui descubriendo Mi destino Y encontrando una razón Fui creciendo con tu voz Te agradezco Por estar conmigo Cuando en la noche Se apagan Las velas Siempre sos el salida, me refugiaré en tus pelos
1: los principales debates de ley que conviven en nuestra ciudad. Para conocer qué pasa dentro del recinto y qué dicen los espacios políticos, llega Observatorio Legislativo con Clara Barrenechea en ¿Por qué no?
3: Seguimos en ¿Por qué No, 8 y 11, hasta las 9 de la noche. Nos pueden acompañar aquí por la 95.3. Estamos en contacto ya con Clara Barranichea, nuestra compañera, colega, que eh, nos trae siempre las novedades desde el aspecto legislativo, lo que está pasando en el Congreso. Y, y hoy, bueno, vamos a estar hablando acerca de la ley de paridad de género, que por lo menos se está... Eh, ...debatiendo o por lo menos eh, eh, se están realizando distintas charlas para ir viendo de qué se trata esto. Clara, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola chicas, ¿cómo están? Qué lindo reencontrarme con ustedes. Sí, ¿cómo va? <risa> Bien, eh, vamos a hablar un poco de este proyecto eh, que tiene dos discusiones que concluyeron... ...porque en realidad lo empezaron a trabajar... Norma Durango en el Senado y Mónica Macha en diputados sin saber que, que la otra lo estaba trabajando y a medida que las discusiones avanzaron, fueron las propias periodistas feministas las que dijeron che, miren que también lo está discutiendo eh, la senadora, la diputada, y empezaron a trabajar de forma conjunta. De esto vamos a hablar, de paridad en medios de comunicación. Si rastreamos de dónde viene esta discusión, eh, a mí se me ocurre que hay una epistemología que tiene que incluir dos debates. Por un lado el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por otro la paridad en lo legislativo. Uh -huh. ¿Y por qué trazo estas dos analogías? Porque por un lado es analizar los medios como constructores de sentido, como producción social de sentidos y el rol que cumplen. Y por otro la participación de las mujeres y disidencias en diferentes ámbitos que influyen Directamente a la agenda política. Por eso hago como esta eh, analogía con esos dos debates o cómo se nutre de estos debates para poder pensar cómo llega esta discusión al Congreso. Y en relación a eso, el debate es muy interesante. Y acá tomo una de las formas que tuvo el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue la de los foros y la intención de una construcción federal de esa discusión. Pero primero hay que centrarnos. ...en por qué hablar de paridad en los medios de comunicación... ...por qué es importante... ...por qué no es lo mismo que cualquiera... ...se siente en un medio de comunicación... ...a establecer lecturas de la realidad... ...análisis... ...es lo mismo... ...cualquier mirada o la mirada de las mujeres... ...y las disidencias tiene algo en particular... ...para contar... ...por lo pronto hacemos un diagnóstico... ...que, que es que solo el 37% de quienes reportan noticias... ...son mujeres... ...somos una minoría, aunque somos una mayoría... ...de las carreras de comunicación... Mira. Estos datos los aporta la Organización eh, Comunicación para la Igualdad y Fundex con un reporte del 2015, pero es el último con el que contamos eh, con datos en este sentido. ¿Dónde están esas mujeres? La brecha entre 64 y 37% que responde a esta división sexual y trabajo dice, lleva a las mujeres a, a retrasarse muchas veces por los roles de cuidado y reproductivos por las tareas de, de trabajo en el interior de nuestras casas, en la crianza de nuestras familias. Y además ocupamos eh, lugares de menor jerarquía hacia el interior de los medios de comunicación. Hago un punteíto sí, de datos finito como para orientarnos. 64% Bien. de las personas que estudian comunicación son mujeres. El 30% apenas de las personas que trabajan en empresas periodísticas son mujeres. Y en los sindicatos, digo, ¿cómo se si conjuga esto con la participación política de nuestras organizaciones gremiales? Apenas el 24% de las afiliadas a los sindicatos de prensa son mujeres. Me parece que estos datos son bastante representativos. Estos datos los releva en un artículo muy interesante, LATFEM, que es un sí. medio de comunicación feminista autogestivo, que es quien junta con Mónica marcha para decir empecemos a dar este debate, empecemos a discutirlo porque necesitamos una herramienta, como fue la paridad en el Congreso, para asegurar un piso de participación de mujeres y disidencias ...en los medios de comunicación. Si les parece, escuchamos el primer audio que tenemos de Mónica Macha. Se lo preguntamos a ella. ¿cómo, ¿Cómo toma este tema ella en el Congreso? ¿Por qué le parece importante? ¿Y por qué cree que también una ley puede ser una herramienta en este sentido?
12: Me, pa me parece que es justo y necesario incluir en los medios de comunicación... ...a todas las identidades de género, ¿no? Tal vez hoy hay una prevalencia de varones y de varones cis en particular y me parece muy muy necesario en términos de democracia, de inclusión laboral, de construcción de la información, de construcción de las noticias, de poder desarrollarse en todos los distintos roles que implica un medio de comunicación, que esa situación que ese de algún modo que ese, esa trayectoria laboral también sea parte de la trayectoria laboral de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Me parece que es parte de una discusión que, que estamos dando en todos los ámbitos de, del, campo, del campo social y que los medios de comunicación no, no son ajenos a esta discusión.
3: Bien, ahí la escuchábamos a Mónica Macha, que bueno, ella es una de las, de las propuestas que tiene, que está haciendo hoy en el Congreso, ¿no? Esta, la que está impulsando.
9: Totalmente, Jorge. Eh, me parece que esto que, que marca respecto a la participación es clave. Hay una frase que a mí me gusta mucho que utiliza Mua, el colectivo de mujeres audiovisuales, que dice que si nosotras miramos, el mundo cambia.
4: Sí.
9: Eh, que tiene que ver con, con las narrativas específicas, lo que también el feminismo juega a veces con eh, la metáfora de las gafas violetas, de los anteojos sí. violetas, de esta mirada transversalizante de la perspectiva de género. Esta aclaración la hacemos siempre. No por ser mujer va a tener perspectiva de género, pero en ese
2: camino. Pero es necesario hacerla. Es necesario hacerla, Clara. La, me parece pero es un piso de participación. Clave también, ¿no? Es un piso de participación. Eh, totalmente. Sí,
3: también ni hablar de los dueños de los medios de comunicación, porque ahí, bueno, vos recién lo comentabas, eh, el, el porcentaje en relación a, a cargos jerárquicos, o sea, no, tampoco hay mujeres, o sea, es, es necesaria la inclusión y, bueno, tiene que ser a través de una ley porque naturalmente está demostrado que no estamos en los medios de comunicación y menos en los lugares donde se toman las decisiones, ¿no?
9: Totalmente, bueno, vienen insistiendo hace tiempo diferentes espacios, entre ellas las amigas de Nos quemaron por brujas, eh, sí. un programa de radio feminista, viene haciendo relevamientos al respecto, por ejemplo, respecto a la conducción de los programas de radio más escuchados, el 31% apenas son mujeres y el 69% son varones. Y si, a si analizamos la mirada de los temas, no solo de los lugares que ocupamos, mm. y pensamos cómo se asignan los temas en relación a los estereotipos de género, las columnas de política apenas son realizadas en un 14% por mujeres, un 86% de estas columnas son llevadas a cabo por varones creo que hay que hay tres aristas que tienen que ver con esto mm. los lugares que ocupamos numéricamente en los medios las posiciones jerárquicas y también los temas que se nos asignan sí. para cubrir
3: sí porque muchos te van a decir bueno pero sí hay mujeres en los medios sí pero veamos qué de qué hablan o sea, o sea cu si
9: cuáles se las son se los... solo en cultura o claro. en sociedad espectacular, sí, claro, como si
3: no eh, no hubiese personas o mujeres que, que sepan de economía de bueno de, de política, de análisis de otros temas que también eh, de, bueno, de deportes que ahora bueno, se visibilizan a veces hasta también
2: por lo estético y eso es otra cuestión también que sí, sí que... igual a mí me parece antes que sigas clara esto interesante de, de aclarar porque justo lo hablábamos hace un ratito con Hilda Lizarazu con la cuestión de la ley de cupo es una base para el cambio cultural Digamos, sí, en principio es una imposición Porque también, digamos, es una cultura patriarcal Donde justamente se nos impone que estemos en otro espacio No en lo público, no ocupando lugares Entonces es la manera que tenemos de legitimizar estos lugares Y de poder empezar a ocuparlos No sé, me parece que está bueno también como poner esto también sobre la mesa
9: Sí, yo no, no sé si lo pienso como una imposición eh, Cuando hablamos de un piso de participación eh, me parece que cuando hablamos de derechos suena fuerte imposición en realidad tiene que ver con eh, trazar estrategias para la igualdad de oportunidades mm. frente a una realidad desigual eh, muchas veces se le dice políticas de discriminación positiva cuando se claro. reconoce
2: sí, también. Sí, eh,
9: sí. una simetría de poder generar una, un, una política específica para incidir en transformar esa desigualdad o esa simetría Creo que también esto tiene que ver con el empuje que en los últimos años eh, le fuimos dando con las organizaciones que nos dimos desde el periodismo feminista, desde eh, la Red Par, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, eh, Periodistas Argentinas, eh, la Red de Periodistas Feministas. Fueron eh, surgiendo o eh, creciendo diferentes organizaciones que empezaron a relevar problemáticas específicas que tenemos. Las trabajadoras de prensa, las comunicadoras populares, las periodistas en general, y que nos fue fortaleciendo en pensar también qué instrumentos podían ayudarnos a trabajar en ese sentido. Yo mencionaba al principio de la columna eh, una, una analogía con lo que fue la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para pensar los medios en un carácter federal, porque sabemos que cuando hablamos de medios también hay, hay realidades distintas en lo que es Ciudad de Buenos Aires y lo que se le dice en los medios nacionales, que suelen ser medios porteños mm. que hablan... ...en nombre del país... Sí, sí. ...y lo que pasa también en otros territorios... ...y también sabemos que los medios... ...no son todos iguales... Hay ...medios privados con una lógica... ...medios públicos con otra lógica... ...y medios comunitarios... ...que tienen otras características de debate... Eh, ...interno... ...que requieren también poder mirar esos matrices ...los feminismos venimos nutridos... ...de esta mirada interseccional... ...que nos permite complejizar los debates... ...y eso se dio en un espacio... ...para mí muy interesante... Eh, lo retomo porque me parece que las leyes que se discuten de esta manera logran tener un enriquecimiento sí, sí. Eh, de todos estos matices, que son los foros, los foros sí. federales. Y la pandemia nos, nos dio esta herramienta servida, que es la de eh, conectarnos en un Zoom, en una videoconferencia, que nos permite confluir, estando cada uno en su casa, desde Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Mar del Plata y Buenos Aires también, aportando cada una sus trayectorias, sus recorridos, y también sus preocupaciones en este sentido. Ustedes participaron también en los foros. Si no me sí, equivoco. sí, sí,
3: sí. Aparte de esto, como retomar esas discusiones que, como decías vos, se dieron de manera federal eh, cuando fue la ley de comunicación de, de audiovisual, la verdad que eh, celebramos esta posibilidad, ¿no? Que abrió eh, por por lo menos Mónica Macha con las compañeras de LATFEM. Y, y escuchar la diversidad también nos hizo abrir la cabeza de todas las posibilidades ¿no? y todo lo que falta aún en los medios de comunicación ¿no?
9: Sí, y una iniciativa muy interesante incluso de Agustina Paz Frontera, mm. eh, periodista de la junto a Mónica de pensar que quienes fueran a exponer en esos encuentros eh, de los foros federales tuvieran esta representación de mujeres y disidencias que también hubiera por ejemplo eh, personas trans en, en, en el rango de expositoras en ese sentido y, y pensar también en lo federal en, en el abordaje, de incluirnos, de convocarnos a periodistas de diferentes lugares del país para poder enriquecer este debate en ese sentido. Sobre esto también le preguntamos a Mónica,
12: si quiere la escuchamos. Sí, yo creo que justamente, eh, como vos decís, se trataron de tres encuentros con una participación altísima y con una eh, multiplicidad de voces que están dadas por eso, por los territorios, por las experiencias... Por, la, ...por el modo en que cada compañera y compañere... ...pudo eh, llevar adelante su tarea en los medios... ...en medios en general, medios comunitarios... Eh, ...bueno, la situación de los medios públicos... ...de los medios privados... Eh, ...y esa impronta territorial... ...también nos permite dar cuenta... ...in situ, digamos, en el, en, al escuchar... ...cuáles son esas diferencias tan marcadas que hay... ...por ejemplo, con una provincia como Buenos Aires... Eh, y cómo entonces tienen que, que buscar las formas de, de poder mantener y sostener esos medios de comunicación, que tal vez es muy similar en algunas cuestiones a las experiencias de medios comunitarios en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, todo, todo lo que había tenido como un resurgimiento con la ley de medios, y que, bueno, hay que también pensar cómo sostenerlos, cómo acompañar ese proceso, porque realmente son... Eh, ...son herramientas sumamente importantes para una comunidad... ...tener medios de comunicación comunitarios, alternativos... Eh, ...que pongan de manifiesto otras realidades... Eh, ...yo me acuerdo que uno de los, en uno de los encuentros... ...creo que fue en el segundo... ...estuvieron las compañeras de identidad marrón, por ejemplo... no ...también con ese eje intercultural... ...y cuáles son las demandas y las necesidades de cada colectivo... ...así que yo creo que esa construcción también implica... Poner en valor dos grandes tradiciones a esta altura de, digamos, de la historia. Para mí, una es la tradición que implica la, la construcción de la ley de medios, o sea, esa cuestión de esos foros participativos. Es, es, es imposible no ver en estos foros que hicimos nosotras y nosotros esa cultura de participación que va muy ligada a la construcción de los medios de comunicación. Eh, sobre todo los no hegemónicos. Y por otra parte, la construcción participativa, horizontal, autogestiva del feminismo. A mí me parece que esas dos, esas, esos dos modos de construcción estuvieron muy presentes en los foros que hicimos de manera virtual.
8: Sí,
3: la bueno, verdad. Lo escuchamos... Sí, no, decía sí. que justamente dijo lo de referencia a identidad marrón y a mí me pareció que un, un aporte muy importante en relación a esto, a la construcción de, de sentidos que hace, ¿no? La, la televisión, los medios de comunicación y que a veces están invisibilizados eh, porque, como decías vos, son los medios de porteños los únicos que, que tienen referencia, ¿no? En, en el resto del país y hay tantas otras posibilidades que, que no quedan eh, realmente con, con la posibilidad de, de ser escuchadas, vistas, leídas,
9: etcétera, ¿no? Totalmente, y además para visualizar problemáticas tan específicas, por ejemplo, hemos aprendido de compañeras que eh, vienen trabajando con eh, el, el, las comunidades originarias, con ah. los distintos pueblos de la, del territorio argentino, aprendiendo sobre qué son las prácticas de chineo, por ejemplo, la violación eh, de niñas que está supernaturalizada por parte de los criollos. Y esos son saberes que nos aportan específicamente a las comunicadoras feministas de, que están trabajando en esos territorios, con esas comunidades, con esas realidades. Creo que poder pensar la federalidad también nos nutre de los aprendizajes que se dan en los diferentes territorios y con las diferentes comunidades, y es fundamental. Mm. Y ahí hicimos un poco el recorrido de, de por qué la importancia de pensar una herramienta que garantice un piso de participación para mujeres y disidencias, hicimos un diagnóstico, hablamos de los números de la desigualdad, hablamos también de esta construcción federal con los foros eh, virtuales que se realizaron en esos tres foros, y nos quedaba también poder pensar cómo había servido ya una herramienta legislativa vigente como es la paridad en el ámbito legislativo, que se discutió mm. primero y ah. se conquistó en Provincia de Buenos Aires, y, eh, y más recientemente en el ámbito nacional. ¿Cómo había servido esa herramienta para que tengamos más compañeras en el Congreso de la Nación garantizando una mirada eh, con perspectiva de género y un piso de participación en derechos, digo para que las mujeres también seamos tengamos esta, esta igualdad en derechos de eh, poder ser elegidas eh, como representantes eh, en el Congreso? Mm. Y, hay, y hay mucho para pensar, en, no solo en, en, en la importancia de, de que las mujeres ocupemos estos lugares, las disidencias ocupen estos lugares, sino también en este debate previo como condición de posibilidad de que esta ley pueda avanzar. Y en eso también le preguntamos a Mónica, para mí lo que dice es muy interesante y invito a que escuchen esta última reflexión.
12: Creo que son procesos que están articulados, que van de la mano, que es la búsqueda por, eh, por la paridad, en principio en el, en el espacio legislativo, y acá ya estamos hablando de representación justa, de que no sean solamente eh, una, una posición binaria, varones y mujeres, sino que también estén incluidas las otras identidades. Eh, pero me parece que toda la discusión que tuvimos en el Congreso eh, de algún modo es como una base para poder plantear también la discusión eh, de la representación en todos los otros ámbitos. ¿no? Eso es. Yo creo que, que, que en todo caso... La discusión que se dio en el Congreso Nacional, que ya se había dado en Provincia de Buenos Aires años atrás, eh, da cuenta de, de esta etapa nueva donde, donde necesitamos de normativas y de leyes porque de otra manera no sale. Y también creo que entonces la mayor participación de compañeras en el ámbito legislativo también promueve... Estas discusiones, estos temas y esta, y esta articulación entre distintos campos sociales o laborales y la discusión sobre la participación en esos ámbitos. Eh, me parece que es parte, parte todo de todo un mismo proceso histórico y político.
9: Bueno, las niñas de la comunicación, vamos a decir que el discurso construye realidades, ¿no? Mm, sí. Y que por eso también nos ha interesado la disputa eh, por lo discursivo, la construcción comunicacional como trinchera. Eh, yo creo que, que pensar el techo de cristal también tiene que ver con esto, ¿no? Eh, pensar en romper esas limitaciones que hemos tenido históricamente a las mujeres y las disidencias para ocupar espacios de decisión, de disputa, espacios de poder, mm. claro. digo, llevándolo en un lenguaje más criollo. Muchos decían que el periodismo... Eh, era el cuarto poder Bueno, en un punto el poder es Disputar sentido Disputar eh, qué discursos están construyendo Condiciones de posibilidad Para el futuro Para el desarrollo de niñas, niños, niñas En sus proyectos de vida En sus trayectorias vitales
2: Totalmente Y,
9: y, y disputar esa trinchera para nosotros también Es disputar un futuro Sí. Es disputar un preserce. Sí. es y, y, construir y, otra realidad.
3: Y con el poder que sabemos que tienen los medios de comunicación, y yo sumo también eh, algunos aportes que también se, se hablaron, se charlaron dentro de estos foros, que tienen que ver también con la distribución de la pauta comercial, en tanto en los medios privados como públicos, eh, la posibilidad de, bueno, de, de que haya una paridad dentro, también eh, genere... Eh, ...buenas prácticas para dentro de, de estos medios... ...porque sabemos que bueno el poder y el poder económico... ...hacen que los, la construcción digamos, cultural sea muy limitada... ...o por lo menos que sea direccionada a, a seguir fomentando un, un patriarcado... ...o un monopolio de la comunicación en, en, en manos de, de, del patriarcado. ¿no?
9: Totalmente. La ley, me parece que, que estamos discutiendo, tiene un carácter integral en ese sentido, porque por un lado está discutiendo el cupo, el lugar, la posibilidad de estar en un medio y hablar y ejercer y discutir qué es noticia, cómo se construye una noticia. Lo hemos visto con el ejercicio del periodismo feminista cómo se eh, transformó o se disputa eh, la construcción social del femicidio como problemática específica en relación a la violencia de género, derribando eh, la, la violencia mediática eh, que legitimaba... ...esa práctica hablando, por ejemplo, de la indumentaria, las malas víctimas de indumentaria... ...los hábitos de eh, la víctima en lugar del hecho en cuestión, sin contextualizar el fenómeno, etcétera Esos debates sí. que nos fuimos dando llegan a las redacciones también con decir... ...bueno, ¿quiénes están haciendo periodismo y de qué manera? Y en relación a eso empieza a complejizarse la discusión también con decir, bueno, no solo queremos el cupo no solo queremos que mujeres y licencias puedan integrar los medios de comunicación sino que también se realicen capacitaciones en género y violencia lo que en el ámbito estatal fue la ley Micaela irrumpiendo también en las redacciones para ver de qué manera se hace una, una comunicación sin incurrir en prácticas de violencia mediática que muchas veces advertimos y otras cuestiones que tienen que ver con eh, fomentar esta difusión de noticias y producciones con perspectiva de género y facultar también a la autoridad de aplicación a celebrar convenios que tengan que ver con algún tipo de monitoreo, de supervisión de cómo se está desarrollando esta comunicación en este sentido. Un proyecto de ley muy interesante que avanza por dos vías ahora articuladas, primero sin conocerse, decíamos, en el Senado con Armado Durango y en diputados con Mónica Macha, y con estos foros como una herramienta que permitió que la discusión se dé con muchísimas periodistas ...de todo el territorio nacional, periodistas mujeres, periodistas travestis... ...periodistas no binarias, eh, con los feminismos interseccionales a la cabeza... ...discutiendo qué están haciendo los medios de comunicación... ...y qué herramientas necesitamos para que tengan perspectiva de género.
2: Bueno,
3: Impecable, Clara. Excelente y vamos a seguir seguramente sí. muy de cerca esto porque... Eh, ...los medios de comunicación bueno, son, son muy importantes y también necesitamos... Eh, estar ahí Y como decías vos Disputar esos lugares Para poder construir Un Bueno Una sociedad más justa Más igualitaria Sí ¿no? Poder
2: apoyar Los cambios culturales claro. que, que venimos sosteniendo Desde distintos espacios ¿No? Bueno en Nuestro lugar Como comunicadoras En nuestro caso Digo por nosotras tres Es acá Bueno apoyamos que, que esto suceda realmente. Te agradecemos sí. un montón, Clara, por este espacio. Y, y no lo no de...
9: mencionamos, no, no quiero cerrar sin, sin agradecerle a Marcela Gaviú, que fue una de las oradoras sí. en uno de los foros, viene hace muchísimo con la Red Park, con la UAC, trabajando en relevamientos que son insumo para que podamos pensar todas esas realidades, agradecerle también el aporte sí. invaluable que hace sí. todo esto.
3: Sí, integrante también de la Defensoría del Público, que también es una posibilidad que, que se da en relación a... Ah bueno, a hacer una denuncia en caso de ser audiencia y no estar de acuerdo con lo que está sucediendo o con, o con lo que decías vos, la violencia mediática poder hacer ese tipo de reclamos al Estado para que se, para que intervenga o por lo menos para que llame la atención no, no tienen poder sí. de policía, pero bueno para porque... que no lo dejen pasar claro, tan
9: fácilmente por lo menos Claro, claro, Juan Pero siempre decimos que nuestras discusiones no nacen de un repollo que, que reforzamos nuestra genealogía feminista claro. también agradecerle a Marce también, otra marplatense Platense acá el
3: feminista Te, bueno, nos vemos en eh, nos vemos, no, nos, nos hablamos nos, nos vemos, vemos online,
2: <ríe> en alguno de estos foros este.
3: nos vemos por la victoria ahí están las niñes yo sí.
2: llego y no a reclamarme, el teletrabajo bien. bueno, ¿cómo venís con el teletrabajo? bueno, para otra discusión, para, vos, para, para el no. próximo programa para otra
9: discusión, la próxima columna dale,
2: dale, un abrazo un beso, dale. chau chau
3: chau Clara, un beso, chau, Clara. Un beso. bueno, Clara Barrandechea con la columna de observatorio legislativo nosotros nos vamos a, a relajar con un tema vamos mucha información eh, atado tu frontera espineta del disco pan
0: del Plata 95.3 Radio con Vos. Somos Radio, somos vos. Fanny Loop se pone más Fanny que nunca. En el mes del niño tenemos la colección más divertida de Futi para que vos y tus amigos Jueguen con las luces de colores. Y con tu compra, Fanny Look te regala una agenda más una sorpresita. Encontrá tu footy favorita en Güemes 3029 y Constitución 4834. O hace tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201. Tafi Binoteca y Tafi Market. En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios. Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas. Hacé tu pedido y los llevamos a tu casa. Comunícate por WhatsApp al 223-523-4119. Visita nuestras redes sociales. Te esperamos en Juan B. y Urquiza. Tafí, Vinoteca y Market. Todos los viernes de agosto, hasta el 25% off, más 6 cuotas sin interés con tarjeta Fabacard en Funny Look. Hoy me levanté y abrí la ventana. Y vi una ciudad brillando junto al mar Gente disfrutando de sus costas Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo El viento suave me dibujó una sonrisa Me dieron ganas de salir y vivir a pleno Canal 79 La mejor ventana de tu hogar Pinturerías Ámbito se acerca a vos, 20 sucursales en Mar del Plata y la región, las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en pinturerías.
8: Uy, se rompió, ¿y ahora qué hacemos?
0: Tranquilo Juan, lo arreglamos con el hambre. Alambres Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa, instalación y servicio postventa, las primeras marcas a los mejores precios. Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad, tres generaciones a su servicio. Luro Esquina, Tres Arroyos, teléfono 477-1578, www.alambresbalaña.com o búscanos en Facebook.
8: ¿Sabías que en Te Sinte San hacemos delivery de juguetes? Haces llegar tu cariño a donde quieras, en Mar del Plata y todo el país. Te Siente San, la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar del Plata.
7: Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura. un poquito de amor al mundo. Vivero Guardia. Ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. Seguinos en Facebook e Instagram. ¿Por qué no?
1: Con Lau Gambale y Jorturdo. Hasta las 21.
7: La cuarentena nos obliga
1: a
6: aprender cada vez más habilidades digitales. Por eso en Mate Consultora tenemos un espacio para que puedas aprender sobre comunicación, redes sociales y marketing. Sumate a nuestras dinámicas After Office de agosto. Cómo armar tu taller virtual dirigido a emprendedores y profesores que deseen sumarse a esta nueva era digital. Y también claves del marketing digital, para que elijas tu estrategia y puedas llevar tus productos a más personas. Te esperamos en Instagram y Facebook como arroba Nuestras
2: emprendedoras amigas de Consultora Mate, así que apoyando ahí la difusión de todos sus talleres y aulas virtuales, una más recomendada que la otra. Y bueno, ya de vuelta se nos va el programa. Faltan no. 15 minutos, tenemos todavía mucho. <risa> Encima faltan todavía un montón de cositas. Bueno, recordamos para los últimos mensajes, 223-3030-460. Seguimos recibiendo la consigna del día, era la música que marcó tu infancia y tu adolescencia o los programas de televisión que veías. Recibimos muchos mensajes, voy a leerlos, los que ya tenemos. Bien, vamos. Estos son, hay alguno de, mira, Vero dice de Cava, ella nos menciona la novicia rebelde, decía oh, todos los temas de la novicia sí. rebelde y fue todos así como signos de admiración <risa> que mandó el mensaje y la canción de frutillitas, ah, eh, la can, no la sé, se sí, sí juntaba
3: las figuritas,
2: sí, me acuerdo,
3: pero que
2: tenían brillantina sí, sí, hermosa. ¿no? Y se caía un poquito. <risa> Era la que te dejaba los, los dedos todo tía. <risa> Después, bueno, eh, acá, Silvina. Silvina de Mar del Plata. Dice, jugate conmigo. Mm. Claro, también. Y no, no menciona tema específico, pero el de la esquina... ¿Se acuerdan? Soy de la esquina, nena. Ay, qué Mejor no canto, No, no, por <risa> qué favor. Qué miedo. <risa> Después tenemos unos un poco más antiguos. Eh, María... También de Mar del Plata Dice uno que escuchaba en la calecita ¿Cómo me pica la nariz? ¿Ah? Diego, ¿vos la conocés? ¿Cómo esa? me pica?
3: No lo podemos poner al aire, yo tampoco Gaby yo Fofoy me... Miliki debe ser de alguno de esos, ¿no? ¿O ¿No
2: no es de esos? Ay, no sé
3: <risa> No me... sé. Bueno,
2: de Gaby Fofoy Miliki ah. tenemos a, a nuestra yenta amiga Alina Que también recuerda que, que los escuchaba y mucho eh, en su adolescencia mm. Y también menciona otro grupo, a ver si lo encuentro acá que lo perdí. Ah, acá. Dice y lo mezclaba con Quilapayún, que es un grupo de folclore, sí. que se ve que bueno, fue presente en su adolescencia. Y tengo un mensaje más de Anabela que dice agüeto quédate quieto". Era de angueto, qui angueto, Angueto. Ang no, angueto quédate ang quieto, Angueto quédate quieto, es de,
3: de Carlitos Balá. De Carlitos Balá. Sí. Qué gusto tiene la sal. Ah. <risa>
2: Recordad, a ver, ahí lo tiene Bien retro ¿Por qué no retro sería?
7: Yo tengo un lindo perrito No, 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 no Es
2: que me hace mal
4: Porque,
7: <risa> digamos, después, bueno que no lo ve.
3: La ola Estamos para hacer la claro, ola ¿viste? Es como que Nos trae recuerdos Pero también Cuando uno viene Cuando se va haciendo grande Va contextualizando En la época En la que Carlitos Balá sí. Estaba digamos Cantando esto Y te agarra Como que se te Y hay que empezar
2: A deconstruir también
3: Los mensajes Sí, de decir, también Las canciones ¿no? Es una
2: vuelta lo hicimos En sí. otro programa Claro la El cine argentino También
3: sí. de esa época Así que Es como que Ahí, viste Medio como que Te agarra, ¿no? Sí Bueno Dos eh, 2, 3, 30, 30, 4, 60 hasta las 9 de la noche tienen tiempo para respondernos sí. la consigna. Y ahora queríamos, eh, es nuestro momento de noticias, de información, cosas que nos interesan eh, para, para dar a, a conocer y para charlar en este espacio, así que vamos con eso. Sí,
2: dos o tres cositas que, que había apuntado que me parece que que vale la pena mencionar, hoy es, eh, es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, mm. a 34 años ya sin... Carlos Jauregui, eh, bueno, un poco para recordar la vida de, de Carlos, que fue el primer presidente de la comunidad hom homosexual argentina, fundador de Gays por los Derechos Civiles, bueno, autor de, de distintos libros, y puntualmente recordar esto que, que mencionaba en el comunicado oficial César Sigluti, que es presidente de la CHA, decía que la historia muestra a Carlos públicamente por primera vez en una tapa de revista de Siete días, esto es del año 1984, con un título directo que decía lo siguiente, escuchen, el riesgo de ser homosexual en Argentina, y sí, dice César, claro, era el riesgo de que nos echen de nuestra casa, de perder el empleo, de ir presos, de que nos lastimen y de que nos asesinen mm. Bueno, celebramos que, que muchas de estas, de estas cuestiones hoy nos resuenan y, y ya nos generan total rechazo Pero que no fue hace mucho que, que gays iban presos, eran asesinados Y de hecho hace muy poquito el, todo lo que es el colectivo de lgbti LGBTIQ+, Y todo lo que ocurre y sigue ocurriendo claro, lamentablemente sí, porque... Con la comunidad principalmente de mujeres travestis trans los trans, transfemicidios que claro, sigue habiendo, bueno, eso. es algo que todavía está muy presente, pero bueno, así todos celebramos el Día de la Actividad por la Diversidad Sexual y reclamamos que cada día, hablando de los cambios culturales de los medios, desde los escenarios, bueno, se siga apuntando a que las identidades sexuales no no sean un, un lugar donde se pueda imprimir odio, como, mm. como se hizo y se sigue haciendo. Sí. Eh, es,
3: es interesante también recordar las fechas para poder claro. e, esto, para
2: recuperar esa, esa identidad sí. o esas identidades. Y bueno, antes de ir a también dos o tres puntos claves que sucedieron en estos días en la ciudad de Mar del Plata, eh, queríamos mencionar una acción concreta que se hizo hoy en la ciudad de, de Buenos Aires. Como un lugar icónico, que esto representa en realidad todo el país, ¿por qué? Lo manda la Unión de los Trabajadores de la Tierra, la UTT, realizó hoy, eh, perdón, visibilizó la situación del campesinado y los pequeños productores eh, en la situación que están actualmente en relación al acceso a la tierra. ¿Y cómo lo hicieron? Con una intervención que incluyó una donación de 5.000 plantines y además presentaron nuevamente al Congreso de la Nación el proyecto de ley de acceso a la tierra que, bueno, están queriendo hacerle llegar la propuesta al Presidente Alberto Fernández Si ven las imágenes de la UTT Se va a ver cómo hay hileras De plantines eh, En lo que es la 9 de julio Largas hileras Proponiendo que sea un cordón agroecológico De producción agroecológica Justamente que es la base De, de lo que se busca a partir de la, de la ley Por el acceso a la tierra Empezar a producir de manera agroecológica Como ya lo hemos tratado en nuestros programas Como propuesta alternativa A la agroindustria y bueno, y miles de etcéteras más que, dado el tiempo, no puedo extenderme. No, excelente, igual eh, ese dato, digamos, la manera en la
3: que se plantea esta posibilidad de alimentar a tantas familias en un espacio, digamos, que se podría generar, no digo. En la, en justamente no, en, en el Congreso, pero para... pero para demostrar y, y, y poner en valor esta, esta cuestión de la tierra y de la posibilidad que tenemos con tantos
2: espacios y tantas, tanta tierra que tiene nuestro país, sí. pero que, bueno, lamentablemente está en, en pocas manos. En pocas manos. De hecho, las, los, eh, con esto termino. Uh -huh. eh, las familias campesinas, que reúnen más de 10.000 cam, eh, familias campesinas, en este caso la UTT, eh, tienen que pagar para acceder a esas tierras para producir alimentos. Mm. De hecho hay algunas colonias agrícolas, eh, una cerca de Luján, en donde ya se está demostrado cómo funcionan estas producciones. Un tema que claramente... En algún otro programa podremos profundizar, como vale la me gusta. Sí.
3: Eh, yo tengo cortitas y también no queríamos dejar pasar porque eh, tenemos en nuestro programa la columna Mar de la ONG Mar, sí. que estuvo la última columna, eh, Soledad Arenaza. Arenaza, hablando acerca de la presentación de un amparo para frenar el aumento del boleto que comienza a regir este fin de semana, comenzaría, pero eh, la verdad que no, no hablamos con, con integrantes de la ONG Mar, porque lo vimos apenas eh, comenzamos este programa en el portal quedigital.com.ar, eh, están anunciando que la um, ONG realizó la presentación junto a eh, una vertiente de la CTA, según la información que acá eh, nos está bueno, dando este portal, presentaron en las últimas horas un amparo colectivo que a través del pedido de una medida cautelar busca frenar el aumento del boleto de colectivos en Mar del Plata previsto para implementarse desde el domingo. Hmm. Dice que la presentación que recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo número uno. Busca que se declare inconstitucional la suba y, mientras tanto, eh, requiere una cautelar que suspenda el incremento que llevará la tarifa de los actuales 25 pesos a 35,24. Así que, bueno, es eh, como de último momento, en el, sí. eh, eh, ha sido la presentación en el día de hoy y, y queríamos también eh, hablar acá de esto porque... ...fue anunciado o anticipado por la BNG Mar... ...en la columna que tiene en nuestro programa. Y ya casi estamos muy, muy jugaditas de tiempo. Una Queríamos más. una más, una más. Eh, o dos más cortitas. Uno es que la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual... Eh, Estela Díaz realizó la presentación de un informe donde detalla que la línea 144 eh, ha recibido llamados por intentos de femicidios en los primeros cinco meses del año y Mar del Plata está entre los municipios que más denuncias registró en ese periodo, eh, entonces la verdad es una mala noticia atendió 9.085 consultas por situaciones de violencia por razones de género de los ¿Cuál es? Un 86% fueron para solicitar información y asesoramientos mientras que un 12% estuvo vinculado a situaciones de emergencia. A nivel provincial digamos, desde enero a mayo son estos números, pero bueno identifica ah. que la ciudad de Mar de Plata fue una de las eh, que más llamados ha, ha recibido desde esta ciudad. Bueno y otra de las que no queríamos dejar pasar es que a principio de esta semana eh, Casación anuló la absolución eh, y ordenó un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez eh, ocurrido en el año 2018, así que es una, una buena noticia. Sí, es una buena noticia dentro de la terrible... Seguramente, noticia, pero, pero de bueno, Lucía. es lo que la familia de Lucía Pérez y todo Te el esperaba. movimiento feminista eh, estaba reclamando, pidiendo, porque el fallo, recordemos, fue eh, bueno, totalmente, totalmente misógino, patriarcal. patriarcal y la resolución se conoció este mar, este miércoles y bueno, van a tener que concretarse obviamente un nuevo eh, juicio, así que vamos a estar hablando porque hay muchos detalles la verdad que no quiero ponerme a leer ahora y a dar más información porque estamos muy justos pero queríamos también traer este, este fallo o esta anulación, mejor dicho del juicio que se ha hecho justicia, ahora tenemos que esperar bueno este nuevo, este nuevo juicio y también lo importante que se lleve adelante el jury de enjuiciamiento sí. al tribunal de que bueno que dio ese fallo totalmente sí. horroroso, Tiene sí, pasto
2: y, y además que esto que es lo que se espera y por lo que se reclamó en su momento y que ahora parece que bueno, están siendo oídos esos reclamos es que sea un fallo con perspectiva de género, ¿no? Que es otra de las cuestiones que se viene charlando en todos los medios, ¿no? La justicia patriarcal y lo sí. que y las consecuencias eh, casualmente ¿no? de esta justicia patriarcal Sí. Eh, ah. no es solo en términos
3: discursivos no, 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 por eso ahí se vio y se demuestra oh. claramente lo que sucede habitualmente en la justicia de nuestro país, así que bueno para ya casi despedirnos con esta sí.
2: noticia teníamos también un tema musical para irnos sí, y tengo un mensajito sí. más que llegó recién, que es Victoria de Capital y que recuerda que en su adolescencia escuchaba mucho a Los Piojos porque tenía hermanas ah. más grandes y escuchaban... Eh, que está, vos eras bastante fanática de Los Piojos, ¿no? Sí. era uno de, de sus temas? No, de Los Piojos, no.
3: El verano del 92. Bueno, perdón. No, Gigi es de los redondos, de Patricio Rey. Sí, me fui a no, cualquier lado. Bueno, sí, sí, déjenme sí, sí.
2: desbarrancar. Yo a los tres estaba en otra, qué sé yo. Se hace la joven. Se hace la joven ella y estaba en cualquier. Bueno, bueno, pero mencionó lo... a los piojos. A los piojos.
3: Bueno, pero nosotros para irnos elegimos un tema de los redondos. Ah, entonces sé, por eso. Era por eso. Me están haciendo bullying. Sí, el estilo. Quiero... Algo hablando de los redondos. Eh, juguetes perdidos, de los redondos para irnos hasta la semana que viene, el jueves a las 7 de la tarde, los, los, nos encontramos acá en
2: qué No. Y bueno, Lau, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Ahora sí, con los redondos.
0: Voz Mar del Plata 95.3 Radio con Voz Somos radio, somos voz
1: La pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas de higiene urbana
0: palermoexpress.com.ar Servicios Logísticos Integrales, Mensajería Empresarial, Atención Personalizada, Distribución y Logística, Seguridad y Confianza. Contactanos.